0: Erleben Sie jetzt die neue Frische von TG Mierendorf ab sofort im Kürigal und nur für kurze Zeit jetzt bei Ihrem Mercedes-Benz-Partner, nicht zu unseren Frühstückszeiten.
1: Rock the Stage, der Bühnenpodcast. Interviews, spannende Einblicke und Backstage-Informationen von und mit mir, Sonja Gründemann. Viel Spaß bei der neuen Folge. Von Rock the Stage, der Bühnenpodcast, podcast Von und mit mir, wie in der Ankündigung schon gesagt, Sonja Gründemann. Und ich freue mich riesig. Ich könnte auch sagen, ich freue mich wie ein Schnitzel. Es gibt ja auch vegetarische Schnitzel, für die, die kein Fleisch mögen. Denn ich sitze heute nicht alleine hier. Ich habe einen zauberhaften Talkgast, könnte ich sagen. Ähm, neben mir sitzt der nicht nur große, sondern auch großartige Tietje Oh,
0: Vielen Dank. Herzlichen Dank. Es ist ein bisschen merkwürdig, dich äh, anmoderieren zu hören. Ich will ja immer dazwischen gerätchen. Man muss dazu sagen, Sonja und ich, wir haben... Also erstmal hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie bzw. Ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Und Sonja und ich, wir haben zusammen 13 Folgen einer Internet-Talkshow gemacht zusammen. Das heißt, wir haben in unterschiedlichen Studios gesessen und miteinander moderiert. Und es ist ganz merkwürdig. Wenn ich sie anmoderieren höre, will ich immer dazwischen <lacht> gerätschen und sagen: ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und es fällt mir ein bisschen schwer, da jetzt ruhig zu sein. Und ich kann mich jetzt aber einfach zurücklehnen, auf die Fragen gespannt sein und äh, Antworten geben. Ich muss nichts vorbereiten. Das ist großartig. Was für eine Luxusposition.
1: Ja, und eigentlich hätte ich auch sagen müssen, moin zusammen. Ne? Moin zusammen. Ja, genau. moin zusammen. So hieß <lacht> nämlich unsere Talkshow. Und ähm, da haben wir uns eigentlich erst so richtig kennengelernt. Obwohl auch da haben wir uns eigentlich nicht so richtig kennengelernt. Ähm, keine Ahnung, wer das ist. Keine Ahnung, wer das ist. Man muss dazu auch sagen, du kannst ja nicht so gut Gesichter merken. Ich bin jedes Mal froh, wenn du mich erkennst.
0: <lacht> ja gut, ich hatte ich nur oft genug auf dem Schirm, Also regelrecht. Ja, man muss dazu sagen, ich bin ähm, gesichtsblind. Also ich kann mir in der Tat keine Gesichter merken. Das ist äh, sehr, sehr schwer für mich. Wenn ich jetzt eine, eine Person habe, die ich jeden Tag sehe und ähm, das Gesicht wirklich jeden Tag bei mir an der Oberfläche erscheint, dann geht es im Laufe der Zeit. Aber wenn ich jetzt mit einer, Stunde, äh, mit einer Person eine Stunde lang im Raum bin, mich unterhalte und dann vor die Tür gehe nach einer Viertelstunde, werde ich die Person auf der Straße nicht wiedererkennen.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Wir, ähm, ich möchte da kurz einmal einhaken, bevor ich überhaupt den Zuhörerinnen und Zuhörern, die dich gegebenenfalls nicht kennen, was ich mir kaum vorstellen genau, die zwei, drei. kann, die zwei, drei ja. ähm, nochmal kurz erzählen, wer bist du eigentlich? Aber wie hast du das denn festgestellt mit dieser Gesichtsblindheit?
0: Ich habe das einfach gemerkt. Also ich, ich habe das auch immer wieder vor allem gemerkt, wenn ich irgendwelche Filme geguckt habe oder Theaterstücke, ja. dass ich der Handlung nicht mehr folgen konnte. Ich wusste, okay, es gibt eine blonde Frau, es gibt einen Dunkelhaar, Mann. Dann kam jetzt ein zweiter dunkelhaariger Mann dazu und eine zweite blonde Frau und schon war die Geschichte für mich völlig verworren und völlig verworren. ich habe es nicht mehr verfolgen können, bis ich mir irgendwann mal ähm, ja, das Wissen dazu wirklich ergoogelt habe und dann festgestellt habe, ach, eine akkurierte Prosopagnosie. Gibt es tatsächlich. Okay. Und es leiden wirklich sehr viel mehr Leute drunter, als man denkt. Ich weiß nicht mehr, wie viele es sind, aber es ist doch ein nicht unbeachtlicher Prozentsatz an Menschen, die das haben, ohne es zu wissen. Die schieben das dann einfach auf Vergesslichkeit oder auf Zerstreutheit. Bei mir ist das im Laufe der Zeit gekommen. Ich muss dazu sagen, ich sehe natürlich auch jeden Tag sehr viele Menschen mhm. durch den Beruf und... Vielleicht hängt es, auch damit, hängt es auch damit zusammen, dass das Gehirn irgendwann abschaltet und sagt, okay, bitte keine neuen Gesichter mehr. Mhm, ähm, aber es fällt mir wirklich wahnsinnig schwer. Ich erzähle mir diese Geschichte von meinen Nachbarn, äh, die ich im Treppenhaus getroffen habe und gesagt habe, guten Tag, kann ich Ihnen helfen? So, wem möchten Sie? <lacht> und die haben mich mit großen Augen angesehen und gesagt, so, Entschuldigung, wir wohnen seit zwei Jahren hier, willst du uns verarschen?
1: Das gibt's ja das, ist dann,
0: das führt immer wieder zu peinlichen Situationen, auch auf Veranstaltungen, mhm. bei Branchentreffs zum Beispiel, mhm. wo ich dann irgendwelche Protokolle, Produzenten oder Caster sehe und keine Ahnung habe, wer das ist oh und mich wahrscheinlich schon um den einen oder anderen Job gebracht habe. Aber ich rede dich im grund und Punkt. Du ist doch eigentlich Fragen. Nee,
1: nee, ich finde das, find das total spannend, weil meine nächste Frage, und dann stelle ich dich wirklich vor, aber meine nächste Frage ähm, zielt darauf ab, äh, wenn du jetzt auf der Bühne stehst. Denn du bist ja auch, also. Vielleicht schiebe ich das doch schnell vorweg. Okay. Also, Tete ist ja, du bist ja nicht nur als Comedian bist du bekannt geworden, kann man sagen. Ne? Gerade ja, in Film ja. und Fernsehen, sage ich jetzt in der TV-Welt, bist du ja als Comedian bekannt geworden. Mein dicker, fetter Verlobter war so der öffentliche Start, da will ich gar nicht so weit drauf rumreiten. Aber du warst ja in tollen Formaten wie Schillerstraße, das habe ich total gern geguckt, diese Impro-Show. Was viele aber nicht wissen, ist, dass du ja wirklich auch... Bühne spielst oder gespielt hast?
0: Ich habe ähm, angefangen, also ich habe viel Musicals gemacht. Äh, bevor ich im Fernsehen angefangen habe, 2004 war das, mhm. habe ich schon seit 1995, also neun Jahre lang schon Musicals gespielt. Ich war bei Grease, ich war im Wunder von Bern, Sister Act, Hairspray, äh, Buddy, das Musical.
1: Genau, darauf wollte ich hinauf, genau. Im Hafen genau. gerade. Genau, mir fiel Buddy gerade nicht ein. Mhm, genau.
0: genau, und ähm, zuletzt Shrek, genau. Aber es ist auch schon wieder drei Jahre her.
1: Mhm. Ja, Wahnsinn. Und das heißt... Wenn du dann auf der Bühne gestanden hast, ach so, nein, ich komme erst noch, jetzt siehst du, du hast vorhin noch zu mir gesagt, du bist immer so strukturiert, jetzt bin ich gerade vollkommen wuschig. <lacht> ähm, und du bist als Sprecher unglaublich erfolgreich. Das ist das, was du, glaube ich, im Moment hauptsächlich machst. Genau. Ne? Du bist in der Sprecherbranche ganz viel unterwegs und hast mit mir tollerweise dieses Format Moin zusammen moderiert. Was ich nach wie vor sehr bedauerlich finde, dass wir damit aufgehört haben, aber die Corona-Zeit hat sich einfach jetzt auch wieder verändert ja. und die Leute sitzen nicht mehr nur vorm Rechner und schauen sich irgendwelche Streaming-Formate an, beziehungsweise sind davon auch ein bisschen gesättigt. Und jetzt komme ich zu der Frage, die ich stellen wollte, wie, geht's dir? wie, machst, du, wie, geht's dir? wie machst du das auf der Bühne? Merkst du dir die Bühnenwege und weißt dann, wo dein Spielpartner ist? Weil im Zweifel erkennst du ihn ja nicht. Naja, ich,
0: ich erkenne die Kostüme, aber nicht die Gesichter. Das ist ja echt der Hammer. <lacht> Nein, ähm, wie gesagt, wenn ich mit den Leuten probe und dann wirklich äh, so eine Penetranz ist, so eine hohe Frequenz an, mhm. an Begegnungen, dann geht es mit den Leuten. Dann okay. kann ich mir die Gesichter schon merken. Okay. Wenn ich weiß, okay, mit dieser Person werde ich jetzt ein halbes Jahr zusammenarbeiten, das Gesicht merke ich mir besser ja. mal ganz bewusst.
1: Also du hast keine Aufkleber mit den Gesichtern in der Garderobe, um sie dir kurz vorher nochmal mhm. anzugucken. Das würde
0: auch nichts nützen, weil ich es auch habe, dass ich selbst alte Bekannte, die ich äh, schon länger kenne, mir nicht äh, von meinem inneren Auge hervorrufen kann. Also Wahnsinn. ich kann nicht sagen, so und so sieht er jetzt aus. Also ich würde ihn wiedererkennen, ja. aber ich kann jetzt nicht, wenn ich mir zum Beispiel meinen Onkel oder so vorstelle, das ist halt richtig Arbeit im Kopf, das dieses Gesicht äh, vorzustellen.
1: Und deine Frau und deine Tochter?
0: Naja gut, da ist eine erwachsene Frau in meiner Wohnung und da ist ein Kind in meiner Wohnung. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Familie ist schon relativ hoch Das ist, das ist
1: beruhigend. Aber das finde ich, also find ich schon erstaunlich, weil bevor ich dich kannte, war mir das nicht so bewusst, dass es sowas gibt. Also du gehst ja ja sehr offen damit um ja. ne? und äh, das finde ich schon echt spannend. Aber ich es perfektes
0: Verbrechensopfer.
1: Das ist echt eine gute Ausrede, finde ich. Also, wenn man auf so ein Branchentreff geht und jemanden nicht erkennt, ja, tut mir leid, ich kann sie nicht erkennen. Ich, Sorry, hab ich da habe ah, da nicht Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Ähm, jetzt ist es ja so, dass du als Sprecher eben viel unterwegs bist. Wo hört man dich denn?
0: Ah, ich werde immer gefragt, also das ist ja, die Leute fragen dann als erstes, ja, sprichst du irgendeinen Hollywood-Schauspieler, irgendjemand Aha. Bekanntes, irgendwas, mhm. was man kennt? Und dann muss ich immer sagen, so, mh, nein. Ähm, und das ist dann immer ein bisschen schwer für die Leute nachzuvollziehen, dass man wirklich erfolgreich sein kann in dem Beruf, ohne berühmt zu sein. Das, das ist ja wie ähnlich wie bei Schauspielern. Genau, das natürlich. ist wie bei
1: Schauspielern, wenn du sagst, ich bin Schauspieler. Oh, in welcher Serie habe ich sie denn schon mal gesehen? Genau. Nein, äh, keiner. Äh, ich bin trotzdem erfolgreich in meinem Job. Ist genau so, <lacht> ne?
0: Ja. Genau. Und... Ähm ja, ich spreche halt sehr viele Dokus, ich mache viel äh, Kinderserien, äh, Synchron, solche Geschichten. Gibt da einige Figuren. Das Problem ist, dass ich, wenn ich das produziere, oftmals auch gar nicht weiß, wie das im Deutschen heißt.
1: Ah, lustig.
0: Ähm, ich kenne dann halt den englischen Arbeitstitel, ja. ähm, aber habe dann keine Ahnung, wie das läuft. Und es ist dann oftmals abends so, dass wir irgendwo durchschalten und dann auch äh, auf den Kanälen irgendwie so rumseppen Und dann so, oh Gott, meine Stimme hör, schnell wegschalten, meine Stimme
1: hör, schnell wegschalten. <lacht> Also,
0: und Dokus nennt sich ja alles Mögliche. Also, das können ja Geschichtsdokus sein. Es können über Architektursachen sein, über Kunst. Ähm, aber halt genauso Trash-Formate. Mhm. Ich spreche ein Format zum Beispiel, wo ein Mann immer wieder in kurzer Zeit äh, Riesenportionen Burger essen muss. Gerade heute habe ich wieder vier Folgen Krass. produziert. Wenn ich schaffe, in einer halben Stunde dieses vier Kilo Steak zu essen, gewinne ich ein T-Shirt und ewigen Ruhm an der Hall of, uh, Wall of Fame. Solche Formate gehören dann genauso dazu, ich habe gemacht ein paar Sachen, von denen ich weiß, dass sie hier liefen. Bob, der Baumeister, habe ich ah, mitgesprochen, ja. irgendwas. Bei, bei äh, Feuerwehrmann Sam, äh, King of Queens damals, Ach, weiß cool. ich noch. Mhm. Äh, Stranger Things ja. lief wohl, glaube ich, relativ erfolgreich. Ich gucke ja auch nichts, weil ich mir eben keine Gesichter merken kann. Gucke ich ja dann auch nichts im Fernsehen an. Das heißt, ja. ich gehe dem Ganzen eigentlich eher aus dem Weg.
1: Und jetzt hast du eben gerade von dem Mann mit den Bürgern gesprochen. Wir müssen natürlich auf ein Thema kommen, denn du bist ja auch Autor. Du hast ja ein Buch geschrieben. Ja, ich habe ein Buch
0: geschrieben. Ich, ist man dann schon Autor?
1: Ich glaube, heute nennt sich jeder Autor, der irgendwie mal ein bisschen was geschrieben hat. Ich, ich schreibe ja manchmal auch, dass ich Autorin bin, mhm. weil ich, äh, ich habe an zwei Büchern mitgeschrieben, und also nur jeweils ein Kapitel. Aber ich habe dann irgendwann gedacht, naja, aber meine Bühnenstücke schreibe ich auch immer selber. Das sind ja auch ganze Geschichten, die könnte mhm. ich auch in ein Buch. Und Autor ist so wie bei uns Schauspielern, ist kein geschützter Begriff eigentlich. Ja. Also du hast ein ganzes Buch geschrieben.
0: Ja, natürlich, aber gut, das dann war ich vielleicht halt drei Monate lang Autor. Ja,
1: oder so. Und habe dann ein Buch rausgebracht. Ich schreibe immerhin wieder Artikel. Aber naja, ja, naja, siehst du,
0: hm. dann bist du ja mehr Autorin als ich Autor, naja. oder?
1: Ach, was weiß ich, ist auch naja, vollkommen
0: wurscht. Egal. Aber
1: du hast ein Buch geschrieben. Ich habe
0: ein Buch geschrieben, genau. Und da äh, ging es um meine persönliche Geschichte. Ich habe ja nicht mal was ausgedacht, ich habe ja nur niedergeschrieben, was mir passiert ist. Geht aber. mir meinen Bühnenstücken <lacht> auch mal so. <lacht> ähm, genau, ich habe äh, die meiste Zeit meines Lebens massives Übergewicht gehabt, war sehr viel zu schwer und hatte in der Spitze bis zu etwa 180 Kilo. Ganz genau weiß ich es halt nicht, weil mhm. ich keine ausreichende Waage hatte. Ähm, hatte dann aber mal so einen Trick, also der höchste gemessene Wert waren 174 Kilo und habe ich das mal gemacht, meine Waage ging bis 150, ja. was ja schon recht hoch ist. Ja. Dann habe ich dann das mit so einem Besenstiel gemacht. habe ich den Besenstiel auf den Fußboden gestellt, neben der Waage. Und habe so ein ganz starkes Gummiband von so einem Einmachglas genommen. Ach krass. Und habe mich dann abgestützt, bis die Waage in der Lage war, mich äh, bis 150 Kilo anzuzeigen. Habe dann eine Markierung mit dem Stift gemacht, wie weit ich das Gummi runterziehen muss. Ja. Habe dann den Besenstiel genommen, auf die Waage gestellt, das Gummi so weit runtergezogen. Das ist ja clever. Bis zur Markierung. Und dann habe ich geguckt, aha, wie viel Kilo. Da musste ich nur das Eigengewicht des Besenstiels abziehen und schon hatte ich mein Gewicht. Krass. Total.
1: Die Idee, muss und so ja kam das ich machen. auf
0: 174 Kilo und war total stolz, dass mein Freund Freunden erzählt hey, wisst ihr, was ich für mich eine Idee hatte? Und ich war so froh über diese Idee und die haben gedacht so, 174 fucking Kilo, oh mein Gott.
1: Und hat jemand was zu dir gesagt?
0: Nee, es gab immer wieder mal diese, ähm, ja... Also es, es kam immer wieder mal zur Sprache, in mein Gewicht. Und Mensch, du müsstest doch was tun und so weiter und so fort. Und ich habe mich da immer selbst beschissen und gesagt so, ja, ich verstehe es auch nicht, warum ich äh, so ein Pech habe mit meinen Genen. Und natürlich, ich esse halt ganz viel Schokolade, extrem viel. Es war bis zu einem Kilo am Tag. Oh, Wahnsinn. Und ähm, habe mich da selbst beschissen die ganze Zeit. und äh, Aber dann haben meine Freunde auch gesagt, so, ja, wir wollen ja, dass du dich gar nicht veränderst. Du sollst so bleiben, wie du bist und
1: äh, hm.
0: Und das habe ich dann als Entschuldigung genommen. Außerdem habe ich immer gesagt, ich brauche das ja für den Beruf als Schauspieler. Darum bin ich ja äh, im Fernsehen, weil ich halt so dick bin.
1: Mhm.
0: Aber das ist natürlich Quatsch. Also.
1: Aber ich weiß noch, damals, ähm, als dann die ersten Bilder von dir auftauchten, wie du erschlankst war, da kannten wir uns ja noch nicht. Ähm, da war ich schon tief beeindruckt, muss ich sagen. Oh, okay. Ja, also da war ich schon echt beeindruckt und habe gedacht, boah, der hat aber richtig, richtig viel abgenommen. Was war dann der Punkt, dass du gesagt hast, so jetzt ist mir das egal, dass ich Schauspieler bin und eigentlich für diese Rollen besetzt werde, ähm, mm. ja. was ja wirklich so ein Thema ist. Also wir Frauen tun uns ja schon schwer, die Haare ein Stück kürzer zu schneiden, wenn es um die Fotos geht und so. Ne? Äh? Ich finde schon, also ich mache mir da, zumindest früher, jetzt bin ich ja auch nicht mehr so in dieser Branche, aber ich war ja auch nie so tief drin, wie du jetzt drin warst, aber es ging schon manchmal so weit, mir wollte mal ein Arzt was im Gesicht wegschneiden und dann habe ich gesagt, nee, dann habe ich eine Narbe auf den Fotos. Also es war dann auch, seine Diagnose war auch falsch, aber ja. ähm, schon. Also ich glaube, bei, besonders bei uns Frauen ist das, glaube ich, ein großes oh, okay. Thema mit Thema mhm. Veränderung. Aber es, was war dann der Punkt?
0: Also zum einen habe ich im Fernsehen ja gar nichts mehr gemacht, mhm. als die Entscheidung schon gefallen war, dass ich äh, jetzt was tun will gegen das Übergewicht meine Tochter war zu dem Zeitpunkt zwei Jahre alt und, ähm, also als diese Entscheidung kam, dass sie was ändern will und vorher, äh, bevor meine Tochter geboren wurde, waren die ganzen Formate ja schon vorbei. Mhm. Also ich hatte 2009 oder 2010, glaube ich, die letzte Schillerstraße gemacht, mhm. dann wurde das Format eingestellt, die ganzen Sachen hatten sich erledigt. Ich wollte nie irgendwie auf die Bühne als Comedian mit Stand-up-Geschichten, bisher, mal sehen, was die Zukunft bringt, mhm. ähm, und das hatte sich eigentlich alles auserzählt. Und der große Dicke war auch gar nicht mehr jetzt so gefragt, glaube mhm. ich. Oder ich habe mich auch nicht darum gekümmert, je ja. nachdem. Und mit der Geburt meiner Tochter war es ohnehin so, dass ich mich aus der Öffentlichkeit so ein bisschen raus, äh, rausziehen wollte. Alle hängen da mit ihren Handyfotos, mit ja. den Kameras immer. Und ich wurde beim Döneressen abgeschossen. Und ständig tauchten irgendwelche Bilder auf. Und da hatte ich keine Lust zu mit Kind. Mhm. Wenn ich das nur für mich mache, bin ich für mich in der Eigenverantwortung. Wenn von mir Bilder irgendwo auftauchen, Egal, geschenkt. Ja. Aber mit Kind und Familie ist das nicht mehr lustig. Mhm. Und um meine Tochter dann natürlich zu schützen, ähm, bin ich mehr und mehr auf diese Sprecherebene gegangen. Insofern war von beruflicher Seite eigentlich nichts zu befürchten. Und beim Sprechen werde ich immer noch dick besetzt, lustigerweise. Ich spreche immer noch dicke Rollen. Ah,
1: echt witzig. Ja.
0: Und zum Beispiel diesen Burger-Typen äh, Ja,
1: Typen. ja, äh, Typen ja, ja genau. Ähm,
0: und die Entscheidung kam... 2012 wurde, wie gesagt, meine Tochter geboren, und im selben Jahr ist der Bach, ein lieber Kollege, mit dem ich viel freie Schnauze äh, mhm. gespielt hatte, äh, gestorben.
1: Sehr plötzlich auch. Sehr plötzlich, mhm. einsam
0: in einem Hotelzimmer mit 51 Jahren, glaube ich, gestorben. Mhm. Und äh, diese beiden Ereignisse haben in meinem Kopf schon was bewirkt, und ich habe immer nachgedacht: Mensch, du müsstest was für deine Gesundheit tun und so weiter. Aber zwei Jahre später erst ähm, habe ich im Internet zufällig so einen Lebenserwartungstest gemacht. Mhm. Bin darüber gestolpert und dachte erst so, naja Gott, das ist halt so ein Test, so ein Entertainment-Ding. Mhm. Machst du mal mit. Und dann kamen aber relativ viele tiefgehende Fragen. Wie viel bewegst du dich? Wie viel Alkohol trinkst du? Nimmst du Medikamente? Hast du irgendwelche Krankheiten? Wie alt sind deine äh, Vorfahren geworden? Sehr viele Fragen. Und da kam dann als Ergebnis bei mir rausknallert auf dem Tisch, bam, du wirst 44 Jahre alt, also du hast noch zwei Jahre zu
1: leben. Wahnsinn.
0: Und das hatte mir kein Arzt bisher gesagt und ich hatte schon die Diagnose Diabetes, Bluthochdruck und so weiter, Asthma und das hat mich alles nicht dazu gebracht, irgendwas zu ändern, weil ich dachte, okay, ich bin lieber tot, als dass ich mir ein Leben ohne Schokolade vorstellen könnte.
1: Ich liebe ja auch Schokolade, also ich verstehe <lacht> diesen Antrieb durchaus. Ja. Mhm.
0: Naja, und ähm, dann hatte ich halt diesen Test gemacht im Internet, 44 Jahre, und hatte in der nächsten Nacht nach diesem Test, in der Nacht zum 14. Februar 2014, einen Traum. Und da habe ich gesehen, dass meine Tochter im Park bei uns um die Ecke mit dem Fahrrad gefahren ist. Mhm. Daneben lief meine Frau, die sich gefreut hat, dass unsere Tochter das endlich gelernt hat, das Fahrradfahren. Und daneben lief der Familienvater. Und das war nicht ich. Er drehte sich um und grinste mich an.
1: Oh, Wahnsinn.
0: Und es war so, bam, direkt ins Gesicht. Oh, krass. Und dann bin ich halt schweißgebadet aufgewacht und wusste von dieser Sekunde an, ich will nicht mehr dick sein, ich will leben und für meine Familie da sein.
1: Und wie hast du es dann geschafft? Weil das ist ja, also ein Mensch ist ja ein ja. Gewohnheitstier. Ja. Und diese Gewohnheit hattest du jetzt 42 Jahre im Prinzip ja schon gelebt. Genau. Wie konntest du dann diese Gewohnheit so schnell umstellen?
0: Ich wollte dann Hilfe haben mhm. und wusste eigentlich, ich kann es alleine nicht schaffen und habe dann ähm, bei verschiedenen psychotherapeutischen Praxen angefragt, mhm. habe aber nirgendwo einen Platz bekommen. Also keiner hat sich zurückgemeldet. Eine hat, einer hat sich zurückgemeldet und gesagt, probieren Sie es bitte in einem Jahr nochmal. Wir mhm. sind im Moment völlig überlaufen. Ähm, aber ich wusste, ich habe noch zwei Jahre Lebenserwartung, dann kann ich jetzt nicht ein Jahr auf den Therapieplatz warten. Ja. Dann war ich in einer Adipositas-Klinik, die also auf schwergewichtige Menschen spezialisiert ist. Und die wollten mich gleich operieren. Da habe ich gedacht, aber das ist ja gar nicht der Punkt. Bei mir ist es ja der psychologische Ansatz. Ja. Wie man abnimmt, weiß. Ich hatte vorher schon endlos viele Diäten gemacht, die alle erfolgreich waren über ja. einen gewissen Zeitraum.
1: Und dann wieder Jojo-Effekt. Ganz genau. Mhm.
0: Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, ich, ich bekomme keine Hilfe. Also habe ich angefangen, mich selbst zu therapieren und habe mich bei uns im Park, in dem der Traum stattfand, auf eine Parkbank gesetzt Handy ausgeschaltet, alle, äh, alles, was mich hätte ablenken können, ausgeblendet und angefangen über mich und mein Leben nachzudenken und was mich dazu gemacht hat, was ich war, mhm. nämlich einfach viel zu fett mhm. und welche Bedeutung das Essen hat, welche Bedeutung äh, das Übergewicht hat, der dicke Bauch, schützende Mauer, ganz plakativ mhm. ähm, und bin da dahinter gekommen und habe mich halt wirklich auf dieser Parkbank über Stunden und in mehreren Sitzungen mit mir selbst einfach selbst therapiert. Krass habe einen Plan gemacht, okay, ich äh, äh, gehe jeden Tag ins Fitnessstudio und habe mir dann aber gesagt, ich muss keinen Sport machen, ich muss nur ins Fitnessstudio gehen und mich umziehen. Das war meine einzige Tagesaufgabe, mhm. die ich jeden Tag hatte. Und jedes Mal, wenn ich dann da war und umgezogen da stand, dachte ich, jetzt kann ich auch Sport machen. Mhm. Aber so war so eine Hürde im Kopf abgebaut, mhm. überhaupt erst hinzugehen. Mhm. Und dieser Trick hat funktioniert, bis heute. Wahnsinn. Und dann habe ich mir äh, gesagt, okay, Zuckerentzug, weil ich wusste, Zucker ist eine süchtig machende Droge. Mhm. Und ähm, da muss ich durch und das waren die zwei härtesten Wochen meines Lebens. Also zweieinhalb Wochen hat es etwa gedauert, bis ich von diesem Zeug runter war und mhm. hatte richtig Entzugserscheinungen und, und fühlte mich schlecht und hatte Kopfschmerzen, fühlte mich wie ein Junkie und habe ungefiltert Sachen rausgehauen. Das war nicht schön. Mhm. <lacht> mhm. Ähm, dann habe ich mir einen Trainer gesucht, also einen aus meinem Fitnessstudio, der schon damals gesagt hat, pass auf, wenn du Hilfe brauchst, melde dich gern. Mhm. Und dem habe ich dann meinen Plan gesagt, okay, pass auf, so und so sieht es aus, das und das möchte ich machen, ich möchte wieder zweistellig sein. Mhm. Da habe ich gesagt, oha, irgendwie. Pff, zu dem Zeitpunkt hatte ich 164,6 Kilo gewogen. Mhm. 180 war das der Spitze, also ein bisschen mhm. hatte ich schon abgenommen vorher waren ja auch mal so schwankungen. Mhm. Von 15 Kilo völlig normal. Ja,
1: voll, vollkommen normal. Man sagt so ab 2 Kilo ist es bedenklich. Ne? Schwankungen ab 2 Kilo gelten als äh, guck mal bitte dahin, warum du so schwankst. Ja.
0: Mhm. Und äh, der hat gesagt, cooles Projekt, macht er und hat mich umsonst trainiert fast jeden Tag. Krass. Genial. Also ich danke ihm auf Knien für mein Leben. Ja, und ähm, ich habe mich von Ärzten untersuchen lassen, also von einem Orthopäden, von einem Sportarzt, von einem Diabetologen, von äh, einem Kardiologen, hatte ich schon gesagt. Nee. nee. Kardiologen und von einem Andrologen, also von einem Männerarzt, das mhm. Pendant zu, zu zur Gynäkologin oder Gynäkologen. Ähm, und alle haben ihr okay gegeben, weil ich nämlich auch sicherstellen wollte, dass ich nicht irgendwie... Ähm, eine körperliche Schwäche habe, die mich irgendwie daran hindert, wirklich Sport zu machen. Ja. Ich wollte auch vor allem keine Ausreden mehr haben.
1: Mhm. Mhm.
0: Und dann habe ich halt angefangen und die ersten Kilos purzelten. Das ging sehr schnell. Ich glaube, in den ersten paar Wochen hatte ich 15 Kilo weg. Das, das ging Wahnsinn. wirklich mhm. alles sehr, sehr schnell. Und so habe ich dann im ersten Jahr 42 Kilo abgenommen. Und das war genau die Zahl. Ich hatte nämlich eine Wette mit mir auch abgeschlossen.
1: Mhm.
0: Das Krankenhaus wollte mich operieren und deren Prognose war, dass sie nach dieser Magenbypass-Operation dass ich ungefähr 50 bis 60 Prozent meines Übergewichts verlieren würde, ja. über einen Zeitraum von 12 bis 18 Monaten. Also im besten Fall hätte ich 60 Prozent in 12 Monaten verloren, mhm. was 42 Kilo in einem Jahr entsprochen hätten. Da habe ich gedacht, 42 Kilo, die Wette will ich gegen die Operation gewinnen. Denn... Entschuldigung, ich rede die Bitte, ich, nee, es
1: ist ja auch super spannend. Ich werde gleich die Frage dazu anschließen. Okay. Die ist schon im Kopf da.
0: Denn mhm. der Arzt hatte damals zu mir gesagt, okay, die Operation hat auch Nebenwirkungen. Sie müssen ihr Leben lang Tabletten nehmen. Mhm. Okay, als Diabetiker war ich das gewohnt. Mhm. Ich hatte damals für Leute, die sich damit auskennen, einen HbA1c von 11,8, also ein Langzeitdiabeteswert, was extrem schlecht ist.
1: Ist der ähm, Diabetes jetzt weg? Weg. Like.
0: Ich habe jetzt 5,5 als Langzeitwert, also einen nicht-diabetischen Wert. Ich bin den Diabetes quasi los. Er ist in Remission, um medizinisch korrekt zu bleiben. Das heißt, er würde wiederkommen, wenn ich in meine alten ja, Gewohnheiten mhm. zurück bin. Mhm. Ähm, und äh, also wie gesagt, ich hätte ein Leben lang Tabletten nehmen müssen. Ich hätte nie mehr äh, Alkohol trinken dürfen. Ich hätte nie mehr Essen und Trinken zusammen einnehmen dürfen, sondern immer mit einer Pause von 30 Minuten. Es kommt zu spontanen Darmentleerungen. Und ich bin ja viel unterwegs und habe ich gedacht, so... Das
1: ist nicht so nett. Nein.
0: Und es gibt ein zehnfach erhöhtes Suizidrisiko äh. bei Operierten. Wahnsinn. Und da habe ich gedacht, so, Moment, das ist für mich eigentlich Beleg genug, dass eben keine psychologische Nachsorge stattfindet ja. und nur am Symptom herumgeschraubt wird letztlich. Ja. Für viele Leute ist es der letzte Ausweg, so eine magen operation oder andere äh, bariatrische Verfahren. Okay, alles in Ordnung. Aber für mich war es nicht der richtige Weg, weil ich wusste, es ist eine rein psychische Geschichte.
1: Und jetzt hast du in dem ersten Jahr 42 Kilo abgenommen. Insgesamt hast du wie viel abgenommen? 68. Wahnsinn. Und jetzt kommt meine Frage, die ich da anschließen wollte, denn wir sind ja immer noch in der Krise, in der wir uns ja jetzt auch besser kennengelernt haben durch unsere Talkshow. Du hast aber auch schon am Anfang der Krise gesagt, also diese ganzen Bühnensachen und so, das fehlt dir, nicht, fehlt dir gerade nicht, weil du ja hauptsächlich im Sprecherstudio bist. Das heißt, das ging für dich ja relativ normal weiter ja. und als wir entschieden haben, wir machen diese Talkshow, ähm, war das eher so ein Add-on, ähm, um uns besser kennenzulernen, um einen Talk zu machen, um dran zu bleiben und ähm, wir hatten zu dem Zeitpunkt ja auch eine gemeinsame Agentin, die hatte eigentlich gesagt, setzt euch hin und seid gemeinsam lustig, wo wir gleich gesagt haben, na lustig wollen wir eigentlich nicht sein, wir wollen lieber talken.
0: Da findet das irgendwie lustig Hast,
1: hier. Äh, wirklich, <lacht> also äh, wir, wenn man mal lacht, okay, aber eigentlich wollen wir seriös. So religiös. Bitte wieder ernst. Ja, genau. Wir wollen seriös bleiben. <lacht> ähm, aber du kanntest ja nun das Thema Krise schon, weil du ja drinnen warst. Und wie war das dann für dich? Jobmäßig und so war das nicht die Umstellung, aber die Fitnessstudios waren ja auf einmal mhm. zu. Und das ist ja für dich wie ein Lebenselixier im Prinzip, oder? Ja, schon,
0: absolut. Ähm,
1: Was hat das mit dir gemacht?
0: Es hat mit mir halb viel gemacht. Es geht eigentlich. Ich konnte das relativ gut kompensieren. Klar, ich habe auch vier bis fünf Corona-Kilos mhm. äh, gelegt, leider, aber... Ähm ich habe mich zu Hause sowieso im Vorfeld schon ausgestattet mit, also ich habe eine Langhandel, ich habe zwei Kurzhanteln, ich habe Widerstandsbänder, ich habe eine Hantelbank zu Hause und so weiter und so fort. Krafttraining konnte ich zu Hause machen, mhm. aber eben kein training Ich mhm. habe nicht den Platz für einen, für einen Crosstrainer, auf dem ich sonst halt jeden Tag stehe. Das hat mir schon sehr, sehr gefehlt. Ich habe das versucht zu kompensieren, indem ich ein paar Mal das Treppenhaus rauf und runter gelaufen bin. Mhm. Wir wohnen in einem äh, sechsstöckigen Gebäude, sechs insgesamt, und da bin ich dann halt 30 Mal rauf und runter oh, und das war krass. natürlich schon ganz schön anstrengend mhm. und das Treppenhaus hat auch gestunken, war ein bisschen unangenehm. Aber okay, ähm, aber da hat mir wirklich nur das Cardio-Training gefehlt. Mhm. Gut, ich bin auch Rad gefahren, unerlaubterweise nach Schleswig-Holstein, oh war ja verboten, oh oh. wurde nie erwischt. Psst. Bitte nicht sagen. Und ähm, ja, ansonsten konnte ich das Krafttraining ganz gut zu Hause kompensieren. Mhm. Das war okay. Mhm. Also ich muss dazu auch sagen, ich habe in der Zwischenzeit auch wieder zugenommen. Nicht nur diese 4-5 Corona-Kilos, sondern ich habe in den letzten anderthalb Jahren 11 Kilo an Gewicht zugelegt. Mhm. Aber 11 Kilo Muskelmasse war gerade war, war vor vier Tagen auf dem, auf dem Gerät und habe mal einen Vergleich gemacht. Und ähm, man darf sich also nicht immer nur unbedingt jetzt davon verrückt machen, wenn das Gewicht hochgeht. Man muss vor allem auf den Körperfettanteil äh, achten. Mhm. Und der ist bei mir mit 13% Prozent mehr Vollkommen. als im grünen ja. Bereich. Also alles ja, cool. Super. Ja.
1: Ähm, jetzt hast du eben gesagt, du wolltest nicht auf die Comedy-Bühne. Jetzt war ja zwischendurch mal so ein bisschen das Thema, vielleicht doch auf die Bühne oder nicht. Du bist aber auf der Bühne, weil du ja als Elvis-Imitator tatsächlich unterwegs bist, oder? Ja, also Wie Imitator Wie kam es denn da so zu Imitator ist ein blödes Wort. Du bist, yeah. du bist Elvis Alive.
0: Ich sing Elvis-Songs im Elvis-Kostüm. Also ein Kollege okay. hat mal gesagt, irgendwie, okay, wenn jemand Beethoven spielt, ist er auch kein Beethoven-Imitator.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist clever. Ja.
0: Und Elvis-Imitator, ich versuche nicht zu sein wie Elvis. Ich interpretiere okay. die Songs von Elvis auch in dem Glitzerkostüm, weil das irgendwie, ich finde, so ein bisschen dazugehört. Ähm,
1: Aber wie kam es dazu?
0: Ich habe, also ganz ursprünglich, ich habe ja damals mein Buddy gespielt. Ja. Äh, da habe ich den Big Bopper gespielt. Und äh, das Haus wurde 1999, die Produktion wurde 1999 eingestellt. Fassbar, so lange schon. Jetzt. Es ist schon ewig, ja, ne? ja. Allein schon, wenn man sagt 1900. 1999,
1: ja. Es ist immer erschreckend, wenn die Kinder von 1990 kommen und die sind auf einmal auch schon alle 30. <lacht> <lacht> oh Gott, wie alt bin also, ich denn? Du hast einen Führerschein? Eine du hast so Was? Du hast studiert? Was? <lacht> ja.
0: Oder wenn plötzlich die Tagesschau-Sprecherinnen irgendwie <lacht> jünger sind äh, und du denkst, sie kommen gerade aus der Kita. <lacht>
1: Ja. ja, naja, gut, ein anyway, anderes Thema. Ja. Ähm, 1999 wurde das geschlossen.
0: Wurde die Produktion mhm. geschlossen, um Platz zu machen für den König der Löwen. Und da hat, äh, hat das Theater uns gefragt: Habt ihr Lust, vielleicht eine Aftershow zu machen, irgendwie? Wenn ihr irgendwas habt, an musikalischen Darbietungen immer her damit. Und dann habe ich gedacht: Ach oh Mensch, ich hätte eigentlich immer schon mal Lust, Elvis zu singen. Und äh, dann habe ich das vorgeschlagen, habe mir dann da eine Band zusammengestellt mhm. aus Musikern. Und dann haben wir da, na, ich glaube, eine Stunde Programm gemacht. Cool. Und das war tierisch erfolgreich, also vom Publikum sind irgendwie fast alle da geblieben und Ach, haben richtig. das abgefeiert ja. und dachte so, oh Mensch, super, das machen wir öfter. Und dann habe ich äh, in der Tat eine eigene Show daraus gemacht und habe die zuerst im Imperialtheater gespielt, im Royaltheater, damals gehörten die noch zusammen und äh, im schmitz im Schmidt-Theater, in der mhm. Mitternachtsshow. Und so kam es, dass ich das immer wieder auf Galas zwischendurch gespielt habe und bis heute auch immer wieder äh, mal spiele. Also auf Schiffen zum Beispiel, auf Gala-Veranstaltungen. Mhm. Und so kam das Ganze dann.
1: Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Tätje ist käuflich. Ne? Man muss nur genug Geld zahlen, dann kriegt man ein Tätje mit Elvis-Songs.
0: Well, it's one for the money, two for the show. Nein.
1: Ja, genau. Und Elvis' Kostüm, wenn gewünscht. Mhm. Also ähm, überlegt euch das gut. Und wir sind auch gemeinsam quasi käuflich. Ich sage das jetzt ist nicht abgesprochen, ja, nein, nein, nein. aber äh, Moderationsduos werden auch immer wieder gebraucht. Fragt uns einfach an.
0: Wir können das auch zusammen. Also nicht hier allein.
1: Wir können, absolut. Du hast eben gesagt, du redest mich in Grund und Boden. Das würde ich nicht unterschreiben. Wir können das zusammen. <lacht> <lacht> wenn sich jetzt mal wieder eine Gelegenheit ergeben würde für ein... Eine größere Produktion. Hättest du da Lust zu, mal wieder so richtig auf der Bühne zu stehen?
0: Ja, schon. Ähm, mal wieder so richtig auf der Bühne mal zu wieder stehen. So, also nicht nur,
1: nicht nur einen Abend im Elvis-Kostüm, meine ich jetzt, sondern länger. Ja,
0: klar, schon. Ähm, ich bin da grundsätzlich immer offen. Man muss es ja auch immer irgendwie zusammenbringen mit Familie. Mhm. Ich habe Frau und Kind in Hamburg, also wo ich ja auch wohne, in der gleichen Wohnung, im gleichen Schlafzimmer. <lacht> ähm, muss man immer dazu sagen, sonst Gerüchte. Ähm, und jetzt woanders in einer anderen Stadt irgendwie eine Long-Run-Produktion zu machen, das ist schon sehr familienfeindlich. Und in meinem Alter gibt es nicht mehr so irrsinnig viele Männer, die das mitmachen.
1: Männer, die das... Du hast ja eine Frau und ein Kind. Ja. Also es gibt nicht mehr so viele Männer, die das mitmachen, sich gegen die Familie zu entscheiden und woanders hinzugehen. Richtig. Und ich
0: zähle auch dazu. Ja. Gut, dass du das nochmal geklärt hast. Ja,
1: das hätte verwirren können.
0: Moment, hat er jetzt... Ja,
1: warte mal, was? Die sind sowieso alle. <lacht>
0: <lacht> ähm, und das, ja, wie gesagt es gibt nicht mehr so viele Männer, die das mitmachen ähm, und meine Familie würde das glaube ich auch nicht mitmachen und ich auch nicht, also jetzt nach Stuttgart zu gehen es mhm. gab mal das Angebot oder auch nach Essen mal zu gehen ähm, das, das kann und möchte ich nicht tun mhm. ich möchte nicht auf die Familie verzichten mhm. und darum ähm, ist es nun ideal, dass Hamburg die drittgrößte Musicalstadt der Welt ist mhm. Dass hier einiges stattfindet. Aber wie gesagt, ich, ich bin ja als Sprecher eben auch ausgelastet, habe da gut zu tun, mache gerne meine Galas. Also, ich würde jetzt, na gut, ich habe auch zwei Jahre Wunder von Bern gespielt, das ging auch. Aber mhm. es ist schon, schon ziemlich belastend fürs Familienleben. Es Aber es macht groß. auch Spaß. Also, es zieht mich schon immer mhm. wieder auf die Bühne.
1: Ich verstehe das vollkommen. Also, ich bin immer ganz froh, dass ich meine Stücke im Prinzip einen Abend spiele oder vielleicht auch mal zwei Abende und dann ist wieder Pause, weil ich natürlich auch oft gefragt werde, möchtest du nicht wieder mehr machen? Mhm. Ich bin ja ganz viel im Bereich Business und Bühne unterwegs. Ähm, und da muss ich sagen, es hatte so seine schönen Zeiten und vielleicht mache ich das auch irgendwann mal wieder, aber meine Tochter ist jetzt auch noch ein Stück kleiner als deine. Mhm. Ähm, und ich merke jetzt schon durch Corona, ich habe letztens zu ihr gesagt, weil ich jetzt mal wieder weg muss, auch mhm. über Nacht, und dann hat sie gesagt, Mama, du darfst nicht weg. Du darfst nicht weg. Und dann habe ich gesagt, das haben wir doch vorher schon die ganze Zeit gehabt. Nein, du darfst nicht weg. Also ich merke, was da passiert und muss auch sagen dass für mich persönlich diese Corona-Zeit auch wirklich diesen Vorteil hat, dass diese Digitalisierung noch ein Stück weiter ja. fortschreitet. Ich meine, du, du bist hier in Hamburg in den Studios auch die ganze Zeit unterwegs gewesen. Kein Problem mit Corona-Abstand. Du bist, hast auch zu Hause ein ausgestattetes Studio. Ne? Genau, ja. Du nimmst ganz viel zu Hause auf. Und da muss ich sagen, gefällt mir das jetzt schon auch ein Stück weit. Dass, ich meine, du siehst es ja hier, mein Büro hat sich etwas verändert mit Scheinwerfern und Co. Also dass ich mehr Online-Trainings machen kann und sowas, finde ich schon ganz gut.
0: Und wir haben ja in Hamburg wirklich Glück gehabt mit den Aufnahmestudios in Berlin zum Beispiel, mhm. wurde die ganze Corona-Geschichte in den Anfängen nicht sehr ernst genommen, im Gegenteil, mhm. die haben noch eine Corona-Party gemacht, eine Ach ganze Gott. Branchenparty in Berlin, oh Gott, was das. zur Folge hatte, dass irgendwie die halbe Branche infiziert war oh und die Studios alle über einen längeren Zeitraum geschlossen werden mussten. Mhm. Und das war in Hamburg zum Glück nicht der Fall. Aber wir sind ja auch in einer komfortablen Situation. Ich sitze im Aufnahmeraum, mhm. der Tonmann sitzt im äh, Regieraum mhm. und der Regisseur oder die Regisseurin war meistens über Skype zugeschaltet und das hat recht gut funktioniert.
1: Ja.
0: Ist jetzt kein Modell für die Zukunft, weil äh, die Regie vor Ort natürlich immer noch besser ist, gar ja. keine Frage. Aber es hat funktioniert und es funktioniert noch immer. Wir sind da ziemlich sicher und äh, das hat sich bewährt. Also München und Berlin waren lange Zeit geschlossen und wir in Hamburg haben da wirklich...
1: Toi, toi, toi. Glück hat. Ja, super. Jetzt sind wir schon ziemlich weit fortgeschritten mit unserer Zeit, lieber Tätje. Ja, die Zeit rast und ich versuche immer die Folgen, auch wenn ich so gerne erzähle und dir gerne zuhöre, nicht zu lang zu machen. Und deswegen kommen wir jetzt langsam zum Ende. Und jetzt stelle ich dir eine Frage, die ich überhaupt nicht vorbereitet und ähm, du musst ganz spontan, aber du kommst ja aus dem Impro-Theater, also hast du ja zumindest lange gemacht, ganz spontan beantworten. Wenn jetzt eine Fee vorbeikommen würde, und würde zu dir sagen, lieber Tätje, du hast drei Wünsche frei. Was wären diese drei Wünsche?
0: Dass meine Tochter in einer Welt leben kann, in der sie glücklich, selbstbestimmt und friedlich leben kann und in Dankbarkeit, dass sie wissen kann, in welchem Luxus sie aufwachsen darf. Mhm. Das ist der erste Wunsch. Oder war das, das der schon erste Selbstzie Wunsch.
1: Nein, nein, ich habe gedacht, es sind ein paar <lacht> Punkte drin, aber den nimmt die Fee unter einen Punkt, weil es geht um deine Tochter. <lacht>
0: Dann, ähm, ja, natürlich Weltfrieden, gar keine Frage. Mhm. Und dass wir endlich unsere Umweltprobleme in den Griff bekommen, langfristig.
1: Mhm. Und deine Gesundheit?
0: Meine Gesundheit? Ja. Naja, ach dafür bin ich ja selbst verantwortlich zu einem großen Stück. Wenn jetzt nicht solche Sachen wie Tschernobyl oder Fukushima passieren oder andere Umwelteinflüsse, haben wir es ja selbst in der Hand, was wir auch in unserem Leben machen. Natürlich gibt es immer Krankheiten, die man nicht beeinflussen kann, überhaupt keine Frage, aber Circle of Life.
1: Das stimmt. Und das war ein schöner Abschluss, finde ich. Circle of Life. Denn äh, in so einem Zirkel befinden wir uns auch gerade. Und wir wissen alle nicht, was passiert. Wir wissen nur alle, dass jetzt wird es richtig pathetisch und philosophisch. Wir wissen nur alle, es gibt einen Anfang und ein Ende. Oder es verändert sich was, wie jetzt gerade in dieser Zeit. Und eins muss ich sagen, wäre Corona nicht gewesen, hätten wir uns nicht so kennengelernt, glaube ich. Siehst du. Oder auf einen, einem anderen Weg, man weiß es nicht. In diesem Sinne, lieber Tietje, schön, dass du heute hier warst.
0: Vielen Dank für die Einladung. Es war eine kurzweilige... Es ging ja auch um mich.
1: <lacht> und total ernste Angelegenheit, ja. weil Tietje und ich wollen ja am liebsten ernst sprechen. Genau. Ähm in diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn ihr da draußen irgendwelche Fragen habt, die ich dem Täti mal irgendwann wieder stellen soll, dann schreibt sie uns gerne. Natürlich werde ich auch Täti's Homepage verlinken. Ich verlinke einfach auch nochmal unsere Moin-Zusammenseite, dann könnt ihr euch nämlich die alten Folgen von uns gemeinsam anschauen. Es gab da wirklich einige Highlights, muss ich sagen. Wir hatten wirklich tolle Gäste in den Sendungen mhm. Also und viel, viel Spaß auch wenn es ernst sein sollte. Aber ich erinnere mich alleine an die Folge mit Jürgen Milski mit großer Freude.
0: Mit dem ich gestern gerade geschrieben habe. Ja, also <lacht>
1: alleine das Vorgespräch nachmittags war, äh, war schon sehr lustig. Also es lohnt sich auch da einzuschalten. Und ansonsten schaltet wieder ein, wenn es heißt Rock the Stage, der Bühnenpodcast Von und mit mir, Sonja Gründemann. Und bestimmt irgendwann auch mal wieder die Bis bald. Tschüss.